0: En este episodio tu autoevaluación te permitirá entender el entorno, visualizar tu realidad e inspirarte como businessman para transformar tu marca personal. La autoevaluación es el shot número 2 de esta saga de branding personal. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio intro para que sepas de qué va todo esto. La autoevaluación... Es un ejercicio subjetivo, pues primero estás evaluando aspectos cualitativos y segundo, es un examen que te haces tú mismo. Más inexacto, imposible. Aún así, si lo haces a conciencia, puede convertirse incluso en una guía o tu camino a recorrer en los próximos años. Hacer una autoevaluación objetiva te debe revelar tu realidad como hombre de negocios y adicional, debe responderte una de las preguntas más importantes de una marca personal profesional. ¿Qué tengo de valor para aportar a los demás? Y no me refiero a un valor material. Hablo de mensajes, ideas, estrategias, servicios y hasta de una marca comercial. Si es que la tienes o quieres tenerla. En cualquiera que sea tu caso. Sales a dar lo mejor que sabes hacer como businessman. Y en ese recorrido te puedes encontrar con un dilema muy común. No tener clara la respuesta a la pregunta ¿Qué tengo de valor para dar. Entonces... Con tu inventario a cuestas, ya sabes el stock de destrezas y habilidades. Si no lo tienes, devuélvete el episodio anterior, lo necesitarás para tu autoevaluación. Porque es aquí donde pondrás a prueba esas destrezas y habilidades en las que eres bueno. Si le metiste ficción a tu inventario, aquí es donde vas a comprobarlo. Si estás listo, comencemos. Para hacer tu autoevaluación más objetiva, divide tu realidad en dos. La primera es la realidad actual y la segunda es la realidad proyectada. Para la realidad actual, compárate y para la realidad proyectada, inspírate. En compárate, para mí, cuando de una marca se trata, bien sea personal o comercial, la comparación le resta subjetividad a la evaluación. Me parece que funciona igual con la estética de algo. Ejemplo, ¿esto es feo o bonito comparado con qué y en cuál contexto? En el post de donde se desprende este episodio te di un ejemplo que decía más o menos así. Si tienes un murciélago y un pavo real a la luz del día... Y preguntas, ¿cuál es más bonito? Probablemente la mayoría de la gente te responda que es más bonito el pavo real. Ahora, si los miras dentro de una cueva en la oscuridad, seguro que no te pueden decir cuál de los dos es más feo o te dirán que el pavo real porque es más grande y asustaría más. Así lo veo con las marcas y las estrategias. Comparo para poder encontrar las variables que debo tanto evaluar como superar. Para poder compararte... Asignale un valor numérico a las variables que vas a comparar. Por ejemplo, te gusta el diseño, lo haces bien y dentro de tus destrezas esta la ponderas como en un 8 sobre 10. Y cuando comparas esta destreza con el entorno en donde la usarás, resulta que tienes solo un 5 sobre 10. ¿Qué quiere decir esto? Que serías poco competitivo en esa área. Aquí vuelve y juega. Todo dependerá de con quién te compares y del contexto. Por ahora, haz lo mismo con las cinco actividades resultantes del inventario. Al final, tendrás a cada una con un valor numérico, lo cual te facilitará categorizarlas. No te preocupes si te das cuenta al final de que en cada una de esas cosas para las que eres bueno, hábil y tienes pasión, hay miles de personas que no solo las saben hacer, sino que las hacen muchísimo mejor que tú. Eso forma parte de tu realidad. Ahora lo importante es qué haces con esos resultados, por cuál camino te irá mejor. Puse el ejemplo del diseño porque lo viví al inicio de mi lab. Precisamente la transformación visual me apasiona. Está en mi inventario en la categoría de esas cosas que me gustan, pero no las hago tan bien. Y cuando hacía un comparativo, la cosa se ponía peor porque no era ni un 5 sobre 10. Pero entonces, si analizas esta situación, puede tener dos lecturas. La primera es no hacía nada relacionado con el diseño, a pesar de fascinarme las transformaciones visuales y funcionales. O dos, me ponía una regla para seguir adelante. Y dije, Renzo, si quieres ser competitivo en esta actividad, no diseñes tú y ya... Simple, ¿verdad? Para resumirte, así lo hice y ya van más de 10 años metido en un campo relacionado que me encanta. Fíjate que si en la autoevaluación no resultas ser el mejor de todos en algo, no necesariamente implica que no lo puedas hacer o que no puedas desenvolverte bien en eso que te gusta. Sí, probablemente si esa actividad es el core business de tu negocio, deberás hacer una marca comercial y no una personal, como mi caso con el lab, pero igual, con tu ADN implícito y un buen equipo, será gratificante. Ya sabiendo lo que te puede pasar con los resultados de las actividades, ahora, para que tengas una realidad actual más objetiva, analízala en tres situaciones diferentes. La primera es una realidad actual, en la segunda una deseada y en la tercera una comparada. Aquí puedes usar herramientas muy sencillas y conocidas como por ejemplo en Actual, evalúa tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, lo que es conocido como un simple dofa o foda. Así podrás tener una radiografía actual para luego hacer estrategias con esos resultados no te los puedes dejar simplemente allí anotados sino que tienes que hacer unas estrategias posteriores a, a esta evaluación. En la situación de realidad deseada, haz una matriz de objetivos en donde detallas de tu situación actual, qué quieres mantener y eliminar y de lo que no tienes, qué quieres obtener y, evitar. y en la situación comparada, finalmente, haz un benchmarking personal en donde te vas a comparar con tres personas referentes en etapa básica de esa actividad que haces o quieres hacer. Con estas tres situaciones diferentes de tu realidad, actual, deseada y comparada, podrás tener un panorama más claro y ahora podrás buscar referentes para inspirarte. ¿Qué sería tu realidad proyectada en donde deberás inspirarte? La inspiración puede llegar a ser dispersa y desordenada ordenada. Por eso, canalízala y manéjala así. Divide tu inspiración en tres etapas. La primera sería básica, la segunda media y la tercera ideal. Para las tres etapas, haz una selección exhaustiva de hombres de negocios o personas que sean un camino a seguir para lo que quieres en tu vida profesional e incluso en tu vida personal. Así tendrás un norte y adicional un manejo dosificado de tu ánimo en las diferentes etapas. Por ejemplo, en la etapa básica elige tres businessmen que su marca personal y comercial, si es el caso, esté un poco más adelantada que la tuya. Estos tres personajes serán los primeros a superar en el camino. Llegar al punto en donde ellos están ahora te debe tomar entre seis meses y máximo un año. De esta manera te mantendrás animado en ese periodo y tendrás un avance tangible. En la etapa media haces igual tres businessmen, a diferencia que en la etapa básica estos deben estar más avanzados, alcanzarlos en un año sería casi imposible, pero aún así si tienes la seguridad que haciendo las estrategias correctas en un par de años máximo podrás estar a su nivel. En la etapa media sé honesto porque para idealizar tienes la siguiente etapa que sería la etapa ideal. En la etapa ideal es donde debes soñar, pero no sueños lejanos, son aspiraciones a un plazo entre 3 y 5 años máximo. Es la vida que quieres tener dentro de tres años para hacerme entender. Aunque estos tres personajes son los más héroes por ponerles un título, los debes elegir muy bien pues se pueden convertir en los más estables de todo tu recorrido. Recuerda que en cada etapa eliges tres personas y solo en el caso de que sean referentes históricos, en la medida de que tú avances, ellos también lo harán. Por esa razón te sugiero que sean tres y no uno o dos, porque en los pasos que vas dando, puede que debas ir cambiando y reemplazando alguno de ellos, bien sea porque ya no te inspiran o porque se alejaron de lo que tú seguías de ellos en algún momento. En cualquiera que sea el caso, estructurar una realidad proyectada es para mí la clave para mantenerte inspirado y centrado en tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Y aclaro, no te estoy diciendo de ninguna manera que te vayas a copiar de alguno de ellos. Úsalos como referentes, investigalos, síguelos, inspírate y haz las cosas correctas a tu estilo, tu ADN será la diferencia de todo. Conclusión, autoevaluación es tu shot número 2 como businessman y aunque es un autoexamen subjetivo, organiza tus ideas, entiende tu posición en tu entorno y visualiza una realidad que te permita transformar y mejorar con tu marca personal. Compárate para conocer tu realidad actual e inspírate para que tu realidad proyectada se convierta en algo tangible. Este ejercicio puede que sea lo único que te mantenga centrado. Haz tu evaluación ahora y prepárate para Cliente Ideal, el objetivo de un businessman. Si te ha gustado este episodio, déjame 5 estrellas en iTunes. Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme.